0: de la semana anterior, la arquitecta Leticia Roche. Muy buenos días, arquitecta. Hola, días. Y el doctor Jorge Carlos Trejo Buenos días, doctor. Buen día. El doctor es egresado de la UADI, pero es especialista en botánica, especialmente en la flora de Yucatán y en la flora de Puerto Rico. Entonces, el, la semana pasada estuvimos hablando de árboles un poquito, pero como que nos quedó corto, ¿no? Y esta semana quisiéramos enfocarnos, doctor arquitecta, en que nos cuenten qué planes hay, esas especies de la región. Sé que no nos pueden mencionar las 400, pero ¿qué nos recomiendan? porque están? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿no? Y nosotros, el gremio comunitario.
1: Sí, eh, bueno, el tener simplemente más de 400 especies nativas es una super oportunidad. Claro. Además, considerando que hay otros cientos de especies introducidas, eh, que son las que conocemos más. Eh, entonces, eh, se trata de que esta arborización que estamos haciendo desde hace años se enriquezca y eh, se trata de fomentar el uso de nuestra flora nativa. Okay. Esto no quiere decir que hay un plan en contra de las plantas introducidas que a veces se interpreta de esa manera. Claro, claro. Eh, eh, y eh, aprovechando esta gran riqueza que tenemos, y sobre todo que hay muchas especies nativas que ya sabemos que sí crecen bien, se reproducen bien, pues no cuesta tanto irlas integrando. ¿no? Claro. Eh, de, al nosotros integrar especies nativas también favorecemos que lo, eh, la fauna asociada eh, también se favorezca ¿no? el néctar de las flores, el polen para las abejas y también el néctar, eh, los frutos para las aves y los murciélagos en fin toda la fauna asociada mm -hmm. eh, se ve favorecida. ¿no? Y en el aspecto cultural, pues también es muy rico eh, decir, ¿verdad?, que toda nuestra naturaleza se puede integrar en cierto modo claro. a nuestras áreas verdes. Y eh, está probado igual de que una eh, vegetación más diversa tiene beneficios. Eh, por ejemplo, en el caso de las plagas, si tú tienes una gran diversidad, las plagas eh, te afectan menos. Entonces tiene beneficios ecológicos. Tiene beneficios biológicos, tiene beneficios eh, culturales eh, de claro, nuestra flora, claro. sobre todo especies significativas. Uh -huh. eh, por alguna razón, con algunas especies tenemos un gran apego cultural. Cuando decimos el árbol de Church, el árbol de Caristé, uh -huh. todos nos ponemos románticos. Inclusive hasta decimos, están en peligro de extinción.
0: Sí, ¿verdad? Ya no los vemos mucho. No
1: es que estén en peligro de extinción, eh, están en peligro de que los olvidemos, porque los hay no hay tan pocos, pero ya no no, no no los conocemos
0: el árbol de pan que a mí, siempre me ha llamado mucho la atención ese árbol de pan es de la
1: región no es un árbol de la Inclusive. de Oceanía eh, famoso por el trópico en muchos uh -huh. lugares como aquí en el Caribe las Antillas las uh -huh. vecinas, okay. okay. eh, que se come por una fuente de carbohidratos, como la sí. papa como la yuca Exacto. como el camote uh -huh. y para nosotros es una rareza es sí. un árbol gigante de sombra sí, con unos sí. frutos raros sí. Pero si uno se mueve a la isla de Puerto Rico, de Cuba, eh, allá son platos, eh, se usan platos tan tradicionales como los nuestros de cada día. Y este, es riquísimo. Y si nos movemos en la misma península, Belice, uh -huh. por la eh, herencia eh, anglófona, eh, tienen, uh -huh. usan este, este árbol. Por ejemplo. Y nosotros no, solamente usamos muy poco. Pero lo podemos usar. En Mérida crece espectacular. Sí,
0: impresionante. Yo lo he visto en una casa, que, que es la, el que siempre me imaginan, pero es un, un árbol impresionantemente grande. O sea, es así como que... Sí. De los más grandes que conozco,
1: ¿no? Sí. Tiene beneficios. Es un alimento delicioso. Es cuestión de que lo vayamos integrando más.
0: Son, es que es, son árboles muy grandes. ¿no? Árboles muy
1: grandes. Sí, hay que tener los espacios adecuados.
0: ¿Y qué especies en... Uh, el otro día estuvimos en el colegio hace como una semana más o menos y nos estuvieron dando unos, algunos árboles en, dentro del reglamento precisamente como hablaba usted en el programa pasado que se están tratando de introducir mayores árboles en los fraccionamientos nos hablaban de 20 especies nada más en el reglamento este, Se está pretendiendo aumentar esa lista de especies para, pues para los constructores ¿no? para que los constructores que hacen fraccionamientos o que
1: hacen calles, puedan incluirlas? Eh, sí, eh, de hecho, aunque desde hace años se viene reconociendo la necesidad de usar la flora nativa eh, finalmente ya hemos avanzado, contamos con una lista de cientos de especies de árboles que potencialmente podríamos usar el doctor Alfredo Escalante es, ha sido muy importante contribuir a esta lista que estamos trabajando y eh, vamos a estar seleccionando aquellas especies que se pueden reproducir en viveros eh, ya sabemos cómo hacerlo eh, y las vamos a ir integrando la idea es de que con el tiempo vayamos viendo una flora arbórea eh, más diversa en todo en color en, en servicios que dan a la comunidad en estética mm. eh, y entonces va a ser un, es un programa como continuo, vivo, porque año con año la disponibilidad de especies cambia, claro. eh, entonces va a ser algo más dinámico, más interesante, más divertido, estar usando eh, muchas especies nativas, ¿no? de esas especies que les llamamos, son del monte y sí. es impresionante ver como algunas especies del monte son espectaculares, sí. estéticamente hablando, y también nos dan frutos nos dan muchas cosas, entonces estaremos divirtiéndonos eh, con, con este nuevo
2: es importante mencionar que todo esto que dice Jorge Carlos es parte de la actualización del Plan Municipal de Infraestructura Verde. Sí. O sea, el Plan Municipal de Infraestructura Verde no es un documento estático, sino que en el mismo reglamento de arbolado, que, es el, que es el, ya, ya tenemos un primer reglamento de arbolado, se establece que cada tres años hay que revisar el Plan Municipal y hay que ver qué nos falta. Porque realmente... Estamos como apenas empezando a, a, a poner los primeros pasos claro. con la creación de este nuevo departamento y, eh, y, se, y se va revisando y actualizando cada tres años. En este momento estamos por terminar la actualización que se debe de presentar a principios de agosto. ya eh, la, Vamos a decir, el, el, ese, ese plan va a ser como... El, la herramienta de trabajo para estos tres años, estos dos años que
0: quedan de la administración. Claro. Y esperamos que, que no se quede ahí, ¿no? que siga, que, que continúe. ¿no? Sí, de hecho,
2: de hecho el, el reglamento establece que se tiene que dar continuidad, o sea, no importa quién venga a la nueva administración, claro. en reglamento ya está, bueno, hasta aquí ya llegamos y hasta dónde vamos a ir. Y otra parte importante de esta nueva actualización es que vamos a dejar un documento que es un plan de manejo del arbolado al 2030 o al 2040. O sea, que es otro instrumento que va a ayudar a establecer las bases de todo lo que hay que hacer, ¿no? porque hay mucho trabajo. Sí, ¿no?
0: yo, yo creo que todavía tenemos una bendición de ciudad con árboles, no comparándonos con muchas otras ciudades sí. en el país. Sin embargo, desafortunadamente para nuestros colegas, digo, bueno, nuestros colegas, cuando viajas, cuando vuelas y bajas en el avión a Mérida ya hay muchas manchas de concreto, ¿no? ya se ven muchas partes blancas, e incrustadas en la ciudad, ¿no? y creo que pues es un reto el, el lograr a través de diversos programas no no puede ser solo el gobierno, definitivamente la respuesta ciudadana va a ayudar muchísimo, pero aun cuando arboláramos los parques y si la gente no siembra
2: dentro de sus predios, seguiríamos teniendo esas manchas de concreto, ¿no? creo que es muy sí. importante. Sí, es, es muy necesario, como te, te decía yo, el, el que pudiéramos lograr que aumenten las áreas y que esto se vea no solamente como me está restando área de ventas, claro. sino como me está enriqueciendo el espacio que voy a vender y le da un, un nuevo valor a, a, al proyecto. ¿no? Sí. Y, y, y hay muchas maneras de poderlo hacer o sea, a lo mejor nosotros hemos en Mérida hemos estado muy casados con esa forma de desarrollo de pequeños lotes y casitas, pero buscar otras estrategias de claro. aprovechamiento del espacio eh, en, con segundos pisos o con viviendas duples o no sé, o sea, hay muchas estrategias para, para poder ir dejando mayores espacios y enriqueciendo mejor los, los desarrollos y, y vemos que, que la gente lo está demandando o sea la respuesta de este de este año lo te, te lo muestra de que la gente realmente ahorita eh, no quiere ir a vivir a un lugar donde no hay árboles y otra cosa muy interesante al respecto de los árboles en las áreas habitacionales es que se ha descubierto y está probado científicamente que donde no hay árboles la convivencia social se deteriora. Hay mayor violencia intrafamiliar, ex, externa, hay eh, problemas de salud, no solo física sino mental. Entonces la infraestructura verde en los desarrollos es una es cosa indispensable. prioritaria, indispensable en función de la calidad de vida.
0: Y además yo creo que es muy sencillo probar los beneficios. ¿no? Cualquier persona se puede parar bajo un árbol. A las 12 del día y moverse 3 metros y pararse sin el árbol, y que medida donde se siente mejor, ¿no? Sí. Tan sencillo o sea, como eso. Sí. O sea, sabemos nosotros...
1: del valor eh, directamente de los árboles y a pesar de eso, como que no integramos, ya lo estamos integrando, de que debemos de favorecerlos.
0: Yo creo que sí, yo creo que la gente este, poco a poco se ha dado cuenta con, con lo que hemos dañado, o sea, nosotros mismos hemos dañado nuestro ambiente, como el recuperarlo.
1: No solo cuesta, sino que además trae beneficios. ¿no? Y, y tal vez la, lo que debemos de fomentar es de que no es eh, casa versus árbol, así lo tratamos. Sí, es casa y árbol. La sí. casa también tiene desventajas, tenemos que reparar.
0: Claro. Daña,
1: invertimos dinero, nos pasamos en nuestra infraestructura, infraestructura familiar, infraestructura gris, invirtiendo tiempo y dinero. Entonces también podemos invertir un poquito en nuestras áreas verdes, jardines, árboles. Y el resultado es que somos más felices en nuestra casa, nos va a gustar más, ya o sea, no es versos, no. y los árboles. Y regresando un poco al, al tema botánico, sí, claro, pues claro. depende de la, la selección de la especie que pongas. Y nosotros estamos, eh, también parte de nuestro trabajo es asesorar a la gente, ayudarlos a decidir qué especie. Mientras okay. ustedes hablaban de estas manchas grises, blancas, uh -huh. porque yo creo tanto es blanco, sí. la tierra, <ríe> o sea, eh, estas manchas blancas también tienen que ver con la selección de las especies eh, más allá de los nombres científicos eh, hay especies que tiran las hojas en la sequía las caducifolias y las que no las tiran las perenifolias. curiosamente nuestro arbolado en Mérida está formado o dominado muchas veces por especies caducifolias que apenas llega a la sequía tira? tiran tira? sus hojas ah, sí. y nuestras avenidas eh, con sol rajante eh, por ejemplo el flamboyán, que es hermosísimo, valosísimo, ¿Sí? es una especie de caducifolia, apenas empieza a hacer calor, tira sus hojas. Entonces no nos sirve en los parques para la función que queremos. Claro, claro. Entonces, de, y ese es un punto complejo, porque nuestra flora naturalmente, la flora nativa, está compuesta de especies caducifolias. Entonces, quiere decir esto de que no debemos usar nuestra flora nativa. No, el problema no es tan grave. Afortunadamente, entre los cientos de especies que tenemos en la región, hay algunas decenas que sí son perennifolias. El roble, el ramón, eh, por excelencia, ¿no? sí. Y así varias más. Y debemos de fomentar, estamos en el municipio fomentando su uso. Y las eh, que son capucifolias sí se usan, se deben de usar, pero en menor proporción, en complemento. Eh, o sea, se trata de ya no solamente es seleccionar especies, sino la función que realiza la especie. Otro detalle interesante es el que vamos a estar fomentando, estamos, eh, el uso de especies que tienen larga vida, que acumulan eh, gran cantidad de carbono, eh, porque tiene que ver esto con el tema del cambio climático, claro. el CO2 en el ambiente. Entonces, la selección es bien interesante, es todo un juego divertido, ¿no? De ciencia para todos, en el que pensemos las especies significativas para nosotros como yucatecos, eh, buenas para el planeta, es una combinación de factores. Pero no es un problema, al contrario, todo esto lo hace divertido. Claro, hace además
0: mucho. nos ayuda a aprender. ¿no? Sí, exactamente. Pues desafortunadamente ya nos acabamos el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, arquitecta. Y vos invito a nuestros radioescuchas a asistir al ayuntamiento, al edificio de desarrollo urbano, como lo conocemos la mayoría, que está en la avenida 2000, así en caso de que tuvieran, necesitan alguna asesoría o en caso de que quisieran este, saber más de, de, de los árboles, de, la de la infraestructura verde. Pues muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Les espero la próxima semana. Se despide ustedes, Tere Ramírez. Y ahora hablemos de que también los árboles forman parte de nuestra infraestructura de la ciudad. Muy buenos días.